1: Oggi parliamo di un argomento complesso che necessita anche visualmente di un video, ma che presumo darà avvio a tutta una serie di podcast incentrati sull'aria. Ho intenzione di partire dalla storia recente contemporanea dei Balcani per arrivare ad entrarmi poi anche nella geopolitica moderna, al termine di questo podcast, anzi che dividerò in due parti, forse di più, e poi anche nei rispettivi paesi. Quest'oggi invece ci concentriamo su un paese che non esiste essenzialmente più, che è la Jugoslavia. Partiamo dalla nascita di questo stato fino ad arrivare allo scoppio delle guerre degli anni 90. Jose Pirieves, che è stato uno dei maggiori che è Tuttora uno dei maggiori storici che si sono occupati dell'argomento, poi anche per questioni controverse, ha scritto che all'origine delle sanguinose guerre combattute nei territori dell'ex Jugoslavia ci sarebbe la volontà di dominare le etnie dell'area. Questa volontà è però incarnata da un'etnia maggioritaria, quella serba, che era mal disposta a tollerare che il processo di emancipazione delle diverse realtà nazionali portasse a una soluzione di tipo confederale. A seguito della dissoluzione della, della Jugoslavia negli anni 90, c'è chi ha parlato di Jugoslavia come una semplice questione geografica, un insieme di nazioni che compongono la regione occidentale della penisola balcanica. Infatti, la disgregazione politica della Jugoslavia avrebbe causato al termine degli anni di tutti gli anni 90 una prepotente riemersione dei concetti di stato-nazione e stato-etnicamente omogeneo in Europa. Questo portò a galla remote e controverse vicende storiche che queste varie nazionalità, queste varie etnie avevano offuscato. La tragedia che si è consumata negli anni 90, praticamente sotto gli occhi del mondo intero, non sarebbe però comprensibile se non tenessimo in considerazione la storia e le modalità in cui lo stato jugoslavo si è formato. Dobbiamo quindi fare un salto indietro di circa 70 anni per arrivare a quel fatale 1918. La conclusione della Grande Guerra, al termine del 18, avrebbe portato con sé la fine di quattro grandi imperi multietnici, l'impero ottomano, l'impero russo, quello tedesco e quello austro-ungarico. Per quanto ci riguarda ci soffermiamo proprio su quest'ultimo, sull'austro-ungarico, la cui implosione è proprio all'origine della nascita di diverse nuove realtà politiche, tra le quali troviamo appunto il primo embrione della futura Jugoslavia. Sigla Lo stesso nome, Jugoslavia, è evocativo del suo carattere composito, lo Stato degli Slavi del Sud, questo vuol dire Jugoslavia, ma però detto che questa non fu la prima denominazione ufficiale del nuovo Stato Balcanico, che nel 1918 venne battezzato Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni. Uno Stato serbo-indipendente esisteva in realtà da circa un secolo, Furono le due rivoluzioni del 1804 e del 1815 a consentirgli di rendersi autonomo dall'impero ottomano, mentre l'assetto istituzionale sarebbe stato quello del principato fino al 1882, per poi diventare un regno fino al 1918. Quindi c'è già qualcosa, come ben possiamo vedere. Fu un'idea di matrice illuministica, sulla scia dei comuni legami linguistici e culturali, a favorire la costituzione di questo nuovo Stato, che riuniva al proprio interno, oltre ai tre gruppi etnici ufficiali, anche i montenegrini, i macedoni, i musulmani bosniaci e altre componenti minoritarie, come quelle italiane, ungheresi, albanesi, rom, cecoslovacche, rumene e così via. Se il mito dell'unione dei popoli dell'Illiria, l'Illiria nome dell'antica provincia romana aveva affascinato la borghesia croata, altrettanto non era stato per i loro omologhi di Slovenia e Serbia, molto più legati alle loro specifiche tradizioni nazionali. In questo senso noi possiamo affermare che il nuovo stato, ufficialmente ispirato al rispetto delle diverse autonomie e nazionalità, non nasceva sotto buoni auspici. La nascita del primo stato balcanico fu il frutto del progetto espansionista serbo, un progetto sostenuto sì dai popoli slavi come sloveni, croati e bosniaci, ma sostenuto perché soggetti alla dominazione austro-ungarica, che aveva fatto perdere ormai a loro ogni speranza di vedersi riconosciuto uno, stato, uno status, uno stato autonomistico, eh, e quindi videro nel progetto jugoslavo il male minore. A tutto questo noi dobbiamo aggiungere il desiderio delle nazioni che escono vincitrici della Prima Guerra Mondiale che si prefiggevano l'obiettivo di stendere una sorta di cordone sanitario fatto di tanti nuovi stati intorno alla neonata Russia bolscevica, alla volontà espansionistica della Grande Serbia uscita, come dire, ingigantita dalle guerre balcaniche del 12 e del 13 adesso si andavano ad unire le volontà politiche di altre nazioni, a cominciare da quella croata e slovena. Agli eventi successivi contribuì in qualche modo un piccolo evento, l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca Francesco Ferdinando nel 1914, evento chiave sempre menzionato quando si tratta di parlare di guerra mondiale. Chi era l'arciduca Francesco era l'erede al trono imperiale dell'austriaco grande sostenitore di un rinnovato assetto federale dei regni asburgici. La sua morte, decisamente violenta, non è una morte che eh, voglio augurare a nessuno, in questo senso rappresentò insieme al pretesto per lo scoppio del primo conflitto mondiale anche il tramonto di ogni speranza per la tenuta dell'impero e la spinta verso nuovi progetti politici, tra i quali la nascita della Jugoslavia. La morte del, dell'Arciduca, fece capire ai, agli Slavi, in senso, in senso generale, che l'impero austro-ungarico ormai era al collasso. Quale fu l'assetto del nuovo regno, di questo regno degli Slavi? Nel periodo tra le due guerre noi possiamo distinguere due grandi fasi politiche. La prima, che copre il primo decennio di storia unitaria, va grossomodo dal 18 al 29. In questo periodo sulla scena politica si affacciano tre grandi gruppi politici, i partiti serbi, le forze localiste e le sinistre, che sono di ispirazione marxista ma non necessariamente. I partiti politici serbi si diversificavano poi al loro interno, tra quelli che andavano da un programma centralista, conservatore, come ad esempio il Partito Radicale Serbo, fino ad arrivare al Partito Democratico, che era fautore di un orientamento più riformista, riconducibile alla sinistra non marxista. Tutte queste formazioni avevano delle ramificazioni anche al di fuori eh, del territorio serbo propriamente detto. Tra i localisti abbiamo ad esempio il Partito contadino croato oppure quello liberale sloveno. Insomma, c'è tutto un purpuri di personaggi e partiti, pur con i dovuti distinguo, queste forze erano ispirate da un progetto autonomista che non metteva in discussione l'assetto unitario dello Stato, ma che contrastava le mire centraliste comunque di Belgrado. Non dobbiamo dimenticare poi che fin dai primi anni, in questo regno dei Croati, degli Sloveni e dei Serbi, si affacciano sulla scena politica delle forze estremiste di destra, tra le quali, per le implicazioni successive, dobbiamo ricordare il partito croato del diritto di ispirazione ultranazionalista, fautore dell'indipendenza croata, al cui vertice si sarebbe insediato molto presto un avvocato originario dell'Erzegovina, Ante Pavelic. Un quadro politico così composito e frammentario era in qualche modo rappresentativo della situazione del paese intero. Il paese si era insomma già delineato come foriera di una costante instabilità politica, cagionando una marcata debolezza e questo si notava subito, si notava subito la debolezza del regno sullo scenario internazionale. La perdita poi di importanti territori imposti eh, dalle conferenze di pace, tra le quali zone strategiche della Dalmazia, della città di Fiume in favore all'Italia, rappresentarono uno smacco enorme per i governi jugoslavi. E questo diede nuova linfa alle voci dell'estremismo interno. Il rispetto delle autonomie nazionali, sancito comunque timidamente dalla Costituzione del 19, in realtà non sarebbe mai stato del tutto rispettato e lo stesso noi possiamo dire per le libertà politiche individuali. Già nel 1921, Corona e governo vararono una serie di misure che limitavano fortemente le prerogative del Parlamento, andando oltretutto nella direzione di un sempre più marcato accentramento in favore dell'etnia serba. Inoltre le repressioni contro le forze di ispirazione comunista e anche una sapiente strategia di divisione delle forze localiste delle varie etnie agevolava questa tendenza. In Macedonia, ad esempio, noi assistiamo già in questi anni a una politica di denazionalizzazione che si avvale del supporto di formazioni paramilitari serbe, i cosiddetti cetnici, formazioni create prevalentemente da ex combattenti della Grande Guerra, che non lasciava ben sperare sui futuri assetti politici dello Stato. Ogni tentativo di cooperare tra serbi e croati si faceva ogni mese ogni anno che passava più difficile, mentre le elezioni politiche del 27, le ultime formalmente libere, restituirono un quadro più frammentato del normale, sempre più ingovernabile. La politica di Belgrado, quella serba accentratrice, contraria agli autonomisti, contribuì soltanto a esasperare gli animi, fomentando ovunque l'emersione di una profonda insofferenza verso il governo centrale, che alla fine sfociò nella nascita o nello sviluppo di movimenti e formazioni paramilitari indipendentiste. Si arrivò così nel 1928, quando le profonde divisioni interne e il fallimento dell'accordo tra Serbi e Croati mise definitivamente fine al regno multietnico. La corona prese in mano la situazione, ricorrendo alla fine al pugno di ferro. Il sovrano Alessandro I, imbevuto di cultura imperiale di stampo zarista, malcelava il suo disprezzo verso qualsiasi forma di parlamentarismo o pluripartitismo, e pertanto nel giorno dell'Epifania il Natale Ortodosso occhio del 1929 si rivolse al paese e facendo appello all'interesse generale dichiarò abolita la costituzione del regno. Cosa fece Alessandro? Prese i pieni poteri, esautorò di fatto governo e parlamento e cominciò a regnare da solo. Tutte le libertà politiche e personali, comprese quelle di stampa, così come ogni istanza autonomista furono cancellate dal colpo di stato, mentre alla guida dell'esecutivo, responsabile esclusivamente dinanzi al monarca, venne nominato il comandante militare della Guardia Reale. Tutti i partiti politici, tranne quelli tra virgolette legalmente ammessi, furono sciolti d'autorità. Da si tornava in sostanza alla monarchia assoluta, dove il sovrano era l'unico centro del potere sostenuto dalle forze armate. Ogni forma di dissenso sul modello proprio dell'Italia fascista veniva duramente repressa siamo nel 29 ragazzi se sul versante economico in quegli anni furono varate una serie di riforme ispirate al modello statalista del fascismo italiano compresa l'abolizione dei sindacati e il divieto di serrata e sciopero su quello propriamente politico si venne a proclamare la nascita della Jugoslavia de facto come come mi piace molto dire con questa nuova denominazione ufficiale si impose anche un'unica lingua, il serbo-croato, come anche l'uso dell'alfabeto latino. Da questo momento in avanti, nel 1929, non si parlerà più di Serbia, Croazia o Slovenia, bensì di Jugoslavia, tra virgolette, integrale e unitaria. Naturalmente il colpo di mano della corona non venne accettato pacificamente dalle formazioni preesistenti, non stettero a guardare, specie quelle di matrice etnica. Tra le altre, sulle ceneri del disciolto Partito Croato del Diritto, nacque l'organizzazione rivoluzionaria croata insorta, meglio nota come Justascia, in croata appunto significa insorti. Giustas svolgeranno, insieme a una martellante propaganda contraria alla nuova Jugoslavia, azioni violente di contrasto al nuovo assetto istituzionale. Nel 1931, sulla scia di proteste internazionali, Alessandro. Avrebbe ristabilito formalmente il regime costituzionale pluripartitico, ma nei fatti sarebbe cambiato assolutamente poco e il potere sarebbe rimasto saldamente nelle mani della corona. Andando più avanti negli anni di Appena tre, tre anni dopo, durante un viaggio ufficiale in Francia, Alessandro però finisce ammazzato per mano di un estremista guardacaso appartenente agli Ustascia Croati, che avevano visto forse nella morte del sovrano l'unica via di fuga per poter dare avvio a questa involuzione della Jugoslavia. La morte violenta del re non fece registrare chiaramente grandi rimpianti né in patria né altrove. La scomparsa del monarca tra virgolette dittatore, cambiò ben poco lo scenario politico nella regione, anzi, il suo tentativo di creare una Jugoslavia unita senza più confini interni, parve dare i suoi frutti, quando in occasione di un censimento ufficiale degli anni immediatamente successivi, si riscontrarono tante dichiarazioni di nazionalità eh, jugoslava, piuttosto che serba o croata o singolarmente slovena. Eh, si è ipotizzato che qualora Alessandro avesse fatto leva sulle componenti più illuminate delle varie etnie, forse il suo progetto politico sarebbe perdurato più a lungo, avrebbe avuto una sorte migliore. Quello che però non cambiò la sostanza delle cose fu eh, l'assetto del regime interno. Anche sotto il nuovo sovrano e successore di Alessandro, Pietro, rimase in piedi un assetto che presentava molti tratti in comune con il fascismo. Quando non faceva quest'ultimo esplicito richiamo. Le elezioni politiche del 1935, formalmente libere, sia chiaro, diedero la maggioranza al Partito Nazionale Jugoslavo e il reggente Paolo diede l'incarico di formare un nuovo governo a Milan Stojadinovic, simpatizzante dei regimi fascista e nazionalsocialista, oltre che convinto anticomunista. Basta che prendiate la foto di Stojadinovic, beh, andate a cercare su Google e vedete chiaramente che era un convinto eh, supporter così, del regime fascista e nazionalsocialista, molto simile al capone di faccia, un pochino forse più cicciottello, con un bel baffo sotto, anzi sopra il labbro. La sua linea politica, quella di Stojadinovic, seguiva due grandi direttrici avvicinare la Jugoslavia all'asse, niente di più facile per lui, viste le dichiarate simpatie per questi regimi, e cercare di risolvere l'annoso problema dei rapporti tra serbi e croati, concedendo a questi ultimi, ai croati, maggiori spazi di autonomia per salvaguardare la stabilità interna. Le altre nazionalità del regno vennero giudicate, a torto o a ragione, maggiormente controllabili, ragione per cui l'attenzione si concentrò essenzialmente sulla Croazia Stojadinovic cercò in particolare di mettere all'angolo le forze più estremiste di questo paese l'avvicinamento all'asse alla fine si concretizzò negli anni chiaramente prima della guerra e si andò a creare un rapporto preferenziale con l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista tramite la stipula di diversi importanti accordi politici ed economici sul fronte interno in Jugoslavia vennero introdotti elementi di economia corporativa. Cominciarono ad esserci delle feroci persecuzioni anticomuniste. I tentativi sempre più evidenti di trasformare o voler trasformare la Jugoslavia in un paese fascista alienarono progressivamente al primo ministro le simpatie del sovrano Pietro che anche su pressione dei francesi che volevano contrastare l'attrazione della Jugoslavia nella sfera dell'asse decise di toglierlo di mezzo, di destituirlo, per poi buttarlo fuori dal paese direttamente con l'accusa di aver ordito un colpo di stato. Ciononostante, il nuovo governo, guidato stavolta da un altro uomo di fiducia della corona, mantenne comunque un buon rapporto con le potenze dell'asse, concedendo loro ampi margini di manovra e all'interno concedendo ampie autonomie ai croati. Quest'ultima decisione, quella di concedere delle autonomie ai croati, però fu osteggiata dalle elite serbe più oltranziste ma anche dalla chiesa ortodossa, che non risparmiò al nuovo esecutivo delle critiche pesantissime. Malumori furono espressi dagli stessi croati, che giudicavano troppo blande queste concessioni del governo, nonché mh, dalle altre etnie del paese che si ritenevano ingiustamente discriminate a favore dei croati. Ecco, cominciano un po' a sorgere i problemucci. Le questioni interne però, passarono velocemente in secondo piano, perché... Nel frattempo era scoppiata una guerra, la seconda guerra mondiale, che ebbe pesanti, pesantissime ripercussioni sulla storia jugoslava. L'Italia fascista nell'ottobre del 40 attaccò la Grecia. La campagna militare si rivelò ben presto rovinosa, come ben sappiamo, costringendo Mussolini ad una umiliante richiesta di aiuto all'alleato tedesco. Il signor Baffo Hitler, temendo che la Grecia potesse diventare una base d'appoggio per i nemici, accorse in suo aiuto e questo implicò che tutta l'area balcanica dovesse entrare nella sua orbita. Venivano gettate così le basi per la successiva invasione del paese. È vero che Belgrado, sulla scia delle rapide vittorie tedesche, non aveva mai abbandonato la politica di avvicinamento all'asse, ma ora gli veniva richiesta, per meglio dire imposta, l'adesione al patto tripartito, sottoscritta formalmente nel marzo del 1941. La scelta suscitò molti malumori, in patria chiaramente. Dimissioni di ministri, proteste dell'influente Chiesa ortodossa come dell'alta finanza ebraica locale e degli esponenti anche della corrente politica filo-francese. Queste divisioni tra filo-tedeschi e filo-occidentali portarono ad un nuovo colpo di Stato che determinò la caduta del sovrano Pietro. Al posto di lui salì al trono Pietro II, che scelse come nuovo capo del governo, un generale avverso ai nuovi e più stretti legami instaurati con l'asse. A quel punto Hitler non perse tempo, ordinando alle sue truppe, appoggiate dagli italiani, di invadere contemporaneamente Jugoslavia e Grecia. I territori slavi furono spartiti tra le potenze dell'asse e anche i loro alleati, tra i quali Ungheria e Bulgaria, mentre il 10 aprile 1941 a Zagabria, l'attuale capitale della della Croazia venne ufficialmente proclamata la nascita della Croazia indipendente, alla cui guida si insediò Ante Pavelic, leader degli Ustascia. La nuova Croazia indipendente comprendente oltre al territorio della nazione propriamente detta, anche parte della Slavonia, come parte della Bosnia-Herzegovina e della Voivodina, sarebbe stata in realtà solo una dei tanti stati e governi fantocci manovrati dai tedeschi. Eppure si sarebbe rivelata la Croazia, tra virgolette, indipendente, una delle nazioni più allineate con l'alleato nazionalsocialista, soprattutto nella politica antisemita e di pulizia etnica, portate avanti con ferocia inaudita e anche a costo di efferati crimini. La sua sedicente indipendenza o autonomia, come vogliamo chiamarla, fu più che altro il frutto di una scelta politica delle potenze dell'asse. Facendo così una sorta un giochetto di psicologia all'inverso, le forze dell'asse si garantirono uno strumento con cui penetrare politicamente ed economicamente una regione strategica, i Balcani. Gustasha croati, sostenuti soprattutto dagli italiani, che li vedevano come il mezzo per consolidare la propria egemonia nell'Adriatico, instaurarono un regime violento, un regime razzista, in collaborazione con i loro alleati musulmani della Bosnia. Ergendosi a difensori dell'Europa contro la suddetta minaccia slava e bolscevica, gliustas fissarono nel fiume Drina il confine tra occidente e asia improntando la loro politica alla più dura segregazione razziale contro le cosiddette razze tra virgolette impure accompagnandola con azioni sempre più violente autentici pogrom pogrom vuol dire proprio assalti contro determinate etnie furono organizzate contro i serbi che appartenevano alla cosiddetta razza slava inferiore secondo la loro eh, distorta ottica contro ebrei contro zingari, colpiti da misure discriminatorie e sempre più stringenti, molto analoghe a quelle adottate dai nazisti in Germania e nei territori occupati. In particolare, contro i serbi ortodossi, si scatenò una repressione di tale violenza da sorprendere il che è tutto dire gli stessi nazionalsocialisti tedeschi. Un terzo di quella popolazione presente nei territori controllati dagli ustascia croati vennero deportati in Serbia la Serbia era occupata dai tedeschi retta da un governo collaborazionista un terzo invece fu convertita forzosamente al cattolicesimo la restante parte fu massacrata con l'ausilio di un sistema molto articolato di campi di concentramento si è calcolato che dalla presa del potere di di questi ustascia fino alla fine della seconda guerra mondiale the Croatia have detained the very triste primate of massacred or
0: left killing the la part of the property. Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com ...propria
1: popolazione. L'argomento richiederebbe un podcast a parte, magari ne parleremo più avanti, ma io direi di andare oltre, perché sennò non finiamo più questo. quest'oggi. La resistenza agli occupanti, in particolare da parte dell'etnia serba, si divise poi in due grandi filoni. I cetnici guidati da Drasa Mihailovic, che propugnavano la restaurazione della Jugoslavia a guida serba, ed i comunisti, il cui leader indiscusso era già nel 1937 Josip Broz, detto Tito. I primi, cioè coloro che volevano una Jugoslavia a guida serba, si caratterizzavano per un acceso nazionalismo per l'anticomunismo che inevitabilmente li poneva in netto contrasto con i partigiani titini. Le due componenti non potevano essere più diverse per appartenenza politica e finalità, perché ogni tentativo di unificare i titini con quelli di Mihailovic nella comune lotta contro l'invasore si rivelò cosa impossibile, posto che ognuna delle due voleva semplicemente assoggettare l'altra. Pur di ostacolarsi, ciascuna delle due parti non esitò a stringere accordi con gli occupanti, perfino con gli croati. Ma alla fine, per velocizzare le cose, perché sennò no, davvero ci mettiamo tutta la notte, alla fine sarà Tito a spuntarla. Forte anche dell'appoggio degli alleati che lo giudicavano più affidabile, E Tito uscì come vincitore assoluto della battaglia contro gli invasori nazionalsocialisti. Fautore di un assetto federale per la Jugoslavia del dopoguerra, Tito ne sarebbe diventato leader nel 1946. Tito avrebbe conservato questa sua posizione molto di spicco fino alla morte nel 1980. In un primo momento alleato dell'Unione Sovietica, Tito avrebbe dato un'impronta rigidamente socialista e stalinista al suo regime, ma questo indirizzo avrebbe avuto vita molto breve. Nel 1948 infatti come ben sappiamo Tito entrò in rottura con Stalin, al quale lui non voleva riconoscere il ruolo di dominatore assoluto della vita politica dell'Europa orientale, convertita in assoluto al comunismo. Questo influenzerà in maniera decisiva la politica interna ed destra jugoslava di tutti i successivi decenni, a cominciare dal varo del movimento dei non allineati che vedrà in Tito uno dei maggiori promotori. Parlando invece del fronte interno, Tito, nel rispetto dell'ortodossia marxista-leninista che improntava il suo regime, scelse di fare della Jugoslavia socialista e federale una comunità di nazioni, nella quale avessero lo stesso peso e uguali diritti tutte le componenti etniche. A tal fine, Tito lavorò per sminuire peso e importanza delle forti componenti serbe e croate, attraverso una sapiente politica di ridimensionare i contendenti, eh, politica che passò anche attraverso l'eliminazione, in alcuni casi anche fisica, delle frange più estremiste. Quello che fece Tito si trattò di un complicatissimo gioco di pesi e contrappesi che faceva leva sulle istanze autonomiste e su un rigido controllo dal centro, nel quale la personalità e la leadership politica del nuovo eh, primo uomo jugoslavo giocò un ruolo preminente, fece da garanzia per tutti ed è per questo che senza Tito non poteva sussistere la Jugoslavia. Si era di fatto creata la la base per la sua stessa tomba il problema si sarebbe appunto presentato una volta morto Tito senza la sua figura e purtroppo la storia degli anni 90 ha rappresentato una conferma dei timori espressi ancora prima della sua morte senza tralasciare per questo luci ed ombre che aleggiavano sulla figura di Tito Il fatto che Tito si fosse distaccato da Stalin gli fruttò degli aiuti economici molto importanti dal blocco occidentale, che agevolarono e non poco lo sviluppo economico di tutta la Jugoslavia, come il varo di una nuova politica che era improntata alla cosiddetta autogestione economica, al decentramento istituzionale. Queste scelte furono tradotte in pratica a partire dai primi anni Sessanta, senza però dare i risultati sperati. In molti casi infatti questi sforzi causarono importanti spinte inflazionistiche, una crescita della disoccupazione che per quanti negazionisti lo, non lo vogliono ammettere colpirono le aree meno sviluppate. In pratica tutte le repubbliche tranne la Slovenia e la Croazia che vantavano degli asset produttivi molto più competitivi come standard di vita più, più favorevoli, più elevati. Possiamo ipotizzare, ma qui stiamo soltanto giocando nel campo delle ipotesi appunto, che... Pur davanti a questa situazione, con un crescente malumore tra nord più elevato, più produttivo e sud più arretrato della Jugoslavia, possano derivare le concause dei conflitti sanguinosi della fine del secolo scorso. A fronte della crisi che attanagliava il sistema jugoslavo, Tito valutò fosse meglio accrescere le autonomie territoriali, il che però avrebbe alimentato il divario e il desiderio di defilarsi, di uscirsene dalla, dalla Jugoslavia, anche con l'indipendenza. E questa ideologia di voler rendersi indipendenti era più che altro insita nelle regioni più ricche del paese. I rigurgiti nazionalisti si fecero così sempre più forti, acutizzati chiaramente dalla crisi economica, che additavano all'operato al mal operato di Tito negli ultimi anni specialmente le cause del loro malessere e andò a interessare Slovenia e Croazia, ma anche Kosovo e Bosnia. Tito decise di fronteggiare la crisi del sistema con la forza, reprimendo duramente ogni tentativo di istituzione e attuando di fatto una nuova politica di centralismo con delle gravissime purghe che colpirono i dirigenti croati nei primi anni 70. Se in un primo momento la forza parve dare i suoi frutti, alla lunga però il pugno di ferro non avrebbe certo soffocato i mai sopiti nazionalismi interni che erano destinati prima o poi a esplodere, specie con il rapido invecchiamento del leader storico. Prima di morire, Tito, il cosiddetto presidente a vita che in tale veste conservò sino alla fine il controllo del Partito delle Forze Armate, stabilì che la guida del paese sarebbe stata affidata a una presidenza collegiale formata da tutti i capi di Stato delle rispettive sere pubbliche, in ordine Slovenia, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia, e anche delle due province autonome, il Kosovo e la Vojvodina. nell'illusione che un sistema di concertazione e contrappesi avrebbe tenuto unita la Jugoslavia anche dopo la sua scomparsa, avvenuta il 4 maggio 1980. La speranza di Tito, del defunto maresciallo, si sarebbe però rivelata un'illusione destinata ad avere vita breve i disordini scoppiati in Kosovo nel 1989, nove anni dopo la morte di Tito, sarebbero state soltanto la prima visaia di una lenta ma inesorabile agonia che avrebbe portato di a poco alla dissoluzione del paese. Nello stesso anno nel quale crollava il muro di Berlino e veniva abbattuta la cortina di ferro che aveva diviso in due l'Europa per più di 40 anni, sarebbe stata di fatti la provincia autonoma a maggioranza albanese, ad essere il il teatro di importanti disordini, il primo vero teatro di importanti disordini. Questo avrebbe favorito paradossalmente la, la rinascita, il rinvigorirsi del mai sopito nazionalismo serbo. Il neoeletto presidente serbo, Slobodan Milosevic, col sostegno della chiesa ortodossa e delle forze armate, ma anche della maggioranza della popolazione che aveva aderito al suo progetto di restaurazione della grande Serbia, varò un nuovo indirizzo politico. Milosevic riuscì in breve tempo a sostituire i vertici politici del Montenegro, come anche quelli delle province autonome di Voivodina e Kosovo, con uomini a lui più fedeli. Milojevic fece arrestare i leader politici dissidenti, costrinse con la minaccia del ricorso alla forza militare i singoli governi ad approvare una modifica costituzionale che di fatto cancellava l'autonomia delle due province. In questo modo il leader serbo ottenne il controllo di ben quattro delle otto entità politiche rappresentate nella presidenza collegiale, che sotto la volontà di Tito erano state poste al vertice della federazione. A quel punto, per disporre di una maggioranza, Tito sarebbe bastato un solo voto e avrebbe avuto, in più chiaramente, e avrebbe avuto il controllo della Jugoslavia intera, realizzando l'obiettivo di restituire alla Serbia una posizione di egemonia. Gli eventi però precipitarono rapidamente e l'obiettivo di Milosevic non si concretizzò. Dobbiamo ricordare infatti che sulla scia dei grandi mutamenti che investirono l'Europa orientale tra la primavera e il dicembre dell'89, quando uno dopo l'altro, e più o meno pacificamente, con la sola eccezione della Romania, caddero i regimi comunisti che erano al potere dal secondo dopoguerra, si diede avvio a un processo di democratizzazione. La stessa Jugoslavia non fu risparmiata, venne riconosciuto in Jugoslavia un multipartitismo e nel 1990, per la prima volta, ci furono delle consultazioni convocate in tutte quante le repubbliche, una pluralità di liste, non più solo quelle riconducibili alla Lega dei Comunisti Jugoslavi, e così si cominciarono a contendere il consenso elettorale. L'esito delle votazioni si rivelò decisivo per i successivi eventi, perché praticamente ovunque si affermarono partiti di ispirazione nazionalista e o indipendentista, che mettevano apertamente in discussione la tenuta della federazione voluta più o meno artificialmente da Tito. Milojevic, in tal senso, non era certo il solo a rispolverare i vecchi miti del nazionalismo, pur dichiarandosi ancora socialista, sia chiaro. Fece anche leva sui ricordi e le ombre del periodo della Seconda Guerra Mondiale, così da sfruttarle per le sue finalità politiche. Nello stesso periodo c'era poi un altro leader, il presidente croato, Franjo Tujman, che arrivò al potere con l'elezione del 1990 e che aveva ben altre idee sul futuro della Jugoslavia e della sua nazione. Dogeman fece leva sui sentimenti patriottici del suo popolo. E diciamo che non era neanche finita qui, perché c'era un altro capo di Stato, oltre a quello croato, c'era il presidente della Slovenia, Milan Kucan, che aveva avviato un processo di democratizzazione interno particolarmente avanzato rispetto alle altre repubbliche jugoslave e non aveva alcuna intenzione di farsi sottomettere da Belgrado. La federazione, insomma, era in subbuio, era prossima al collasso, ognuno voleva la sua fetta di torta e non voleva condividerla. In quella che sarebbe stata l'ultima riunione congiunta della Lega dei Comunisti Jugoslavi, siamo al XIV Congresso del 1990, esplosero le divisioni croati e sloveni abbandonarono i lavori per avviarsi rapidamente sulla strada della secessione e della dichiarazione di indipendenza. Si era ormai alla vigilia delle guerre jugoslave, che avrebbero annientato ben presto quello spirito di fratellanza e unità dei popoli slavi del sud tanto, tanto caro a Tito, in fondo più apparente che reale. Il sistema aveva retto, c'è da dirlo, per circa 40 anni, ma aveva retto grazie al carisma e all'uso della forza di Tito. Ma l'esplosione di divisioni mai realmente sopite, e la crisi economica aveva minato irrimediabilmente la federazione. La federazione era destinata a dissolversi dopo un lungo e sanguinoso conflitto, il più cruento che l'Europa riesce ancora oggi a ricordare dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. I conflitti jugoslavi degli anni 90 si sono lasciati alle spalle un bilancio tragico. In ordine di tempo. Il primo fu il conflitto in Slovenia nel 1991 che a posteriori, paragonato a quelli in Croazia e Bosnia, si sarebbe rivelato breve e quasi incruento. Ma io, signore e signori, mi fermo qui, all'alba del conflitto in Jugoslavia nel 91. Questa è stata la prima parte in cui ho voluto delineare, brevissimamente, molto presa in larga, in larga misura, la storia della formazione e del disfacimento iniziale della Jugoslavia spero che il podcast vi sia piaciuto vi ricordo che potete seguire il canale Novalexio su Youtube che in occasione di divertimento si mette a fare anche podcast ogni tanto sui vari servizi di podcasting ci sentiamo molto presto, presumo tra i prossimi 4-5 giorni per la parte 2 sulla storia della Jugoslavia e come eh, mi piace ricordarvi proseguiremo la storia dei Balcani fino ad arrivare anche alla alle questioni più contemporanee ad oggi perché comunque storie di geopolitica non parla soltanto di storia, ma anche di geopolitica ci sentiamo presto raspera ad astra
0: your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products